0: Es ist nicht so, dass ich in irgendeiner Art und Weise oder wir Delegierte in irgendeiner Art und Weise eine Lohnpreisspirale antreffen würden in der Schweiz. Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino.
1: Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim BKB-Finanz-Podcast. Mein Name ist Sandro Merino, Chief Investment Officer der Basler Kantonalbank. In der heutigen ersten Ausgabe im neuen Jahr 2022 freue ich mich auf Daniel Hannemann von der Schweizer Nationalbank. Er ist dort SNB-Delegierter für Wirtschaftskontakte in der Region Nordwestschweiz. Guten Tag, Herr Hannemann, willkommen bei der BKB.
0: Guten Tag. Ich freue mich über die Einladung. Besten Dank. Gerne.
1: Nun, diese Rolle als SNB-Delegierte für Wirtschaftskontakte äh, umfasst einen regen Austausch mit äh, Schweizer Unternehmen, insbesondere auch in der Nordwestschweiz. Und als erste Frage würde mich sehr interessieren, äh, wie diese Rolle ausgestaltet ist, welche Aufgaben äh, die SNB äh, hier wahrnimmt. Und natürlich dann diskutieren wir, wie das auch in der äh, Geldpolitik dann, dann einfließt. Können Sie uns etwas dazu erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Ich bin einer von acht Delegierten. Die Nationalbank hat acht Delegierte in der ganzen Schweiz, zwei in der Westschweiz, eine im Tessin, fünf in der Deutschschweiz. Meine Region ist die Nordwestschweiz, bestehend aus Basel-Stadt, Basel-Land und dem Aargau. Und ich habe im Wesentlichen zwei Aufgaben. Ich gehe die, die meiste meiner Zeit gehe ich zu Unternehmen. Ich gehe mit den Entscheidungsträgern der Unternehmen vor Ort, Diskutieren. Natürlich während der Pandemie äh, sind wir auf Video und auf Telefonie umgestiegen, aber normalerweise gehe ich vor Ort und rede da mit den Unternehmensleitungen. Und das ist eine Ergänzung zu dem, was die SNB in der Zentrale macht. In der Zentrale hat sie makroökonomische Modelle statistische Analysen. Das sind vielleicht so rund 100 Leute, die nichts anderes machen als Analysen und Prognosen. Wir sind insofern eigentlich der größte Think Tank der Schweiz. Und ergänzt wird das durch die acht Delegierten, die in der Realität das checken, nachchecken, äh, justieren. Die schauen, was denken die Unternehmen zum, äh, zur Lage in der Schweiz o, äh, und, und wie schätzen sie die Lage ein. Also ich sage manchmal, die 100 Leute, die sich mit Makroökonomie beschäftigen, die, unter die beschäftigen sich mit Daten und Zahlen. Und wir beschäftigen uns mehr mit Einschätzungen. Also wir fragen zum Beispiel nicht nach Zahlen und Daten, sondern wir fragen die Unternehmensleitungen nur danach, ob sie glauben, dass das Glas halb voll oder halb leer ist. Aber wir fragen sie nicht, wie viel Wasser ist im Glas.
1: Sehr gut. Und die... Äh Ergebnisse dieser Umfragen und dieser Kontakte die werden in Quartalsberichten zusammengefasst. Die sind auch öffentlich erhältlich. Die Publikation heißt «Konjunktursignale». Die letzte Ausgabe jetzt für das vierte Quartal des letzten Jahres. Und äh, jetzt könnten wir darüber sprechen, welche äh, Informationen, welche Ergebnisse, auch welche Herausforderungen gerade jetzt im, äh, im vierten Kontra Quartal ähm, ähm, in dieser Publikation diskutiert sind. Mhm. Wo, wo würden Sie die wichtigsten Erkenntnisse äh, setzen oder wo sehen Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus, aus dieser Publikation?
0: Mhm. Also interessant ist ja für uns, dass wir extrem aktuell sind, oder wir haben die Ergebnisse des vierten Quartals noch im Dezember veröffentlicht, das heißt noch im laufenden Quartal und insofern sind wir eigentlich mit dieser Veröffentlichung die ersten in der Schweiz, die eine Gesamtsicht äh, versuchen zu haben, oder? Und im vierten Quartal haben wir festgestellt, dass die Unternehmen weiterhin eigentlich gut wachsen. Sie sind ja aus der Pandemie gekommen, da haben sie Umsatz verloren, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Entschuldigung. Und letztes Jahr war so im, war eigentlich wieder dieser Aufwärtstrend zu spüren. Oder? Und zwar, einerseits war der extrem positiv, was Umsatz angeht. Er war auch gut, was, was die Marge angeht. Aber er war vielleicht eben etwas stark, was so eben die Lieferengpässe angeht. Oder? Mhm. Also da, dadurch, dass alle. 2020 ihre Lager geleert haben und dann 2021 leere Lager hatten, haben sie dann im 21 etwas mehr bestellt, als was sie vielleicht verkaufen konnten, weil sie ihre Lager wieder füllen wollten. Und das hat dazu geführt, dass sehr viel bestellt wurde, dass es dann auch Transportengpässe gab. Ähm, auch durch externe Schocks, der Suezkanal als Beispiel, aber auch eben die Pandemie in China, die wieder ausgebrochen ist, die dann dazu geführt hat, dass gewisse Häfen wieder geschlossen wurden und darunter haben verschiedene ähm, Industrien gelitten. Vielleicht die Nordwestschweizer Industrie am wenigsten, oder weil die Nordwestschweiz, also, also die Basler Industrie, oder weil die Life Science ist nicht so stark betroffen von Lieferengpässen, weil die Life Science sich schlicht Lieferengpässe nicht leisten kann, oder die macht eigentlich schon immer so, dass sie liefern kann, oder Medikamente müssen immer da sein, und deswegen war für die Life Science Industrie vielleicht diese Lieferengpässe nicht ganz so stark wie für den Rest der Schweiz.
1: Jetzt diese Lieferkettenproblematik, diese Beschaffungsengpässe sind ein, ein globales äh, Problem. Äh, das wird in, in vielen Ländern äh, diskutiert. Wie ist der Ausblick? Kann man damit rechnen, dass wir im Laufe dieses Jahres äh, das Problem äh, beheben können? Wie, wie gibt es da einen Ausblick zu diesem, zu diesem Thema?
0: Also ich kann immer nur den Ausblick natürlich der Unternehmen genau. wiedergeben, oder? Ähm, und die Unternehmen denken schon, dass es sich im Laufe des Jahres beruhigt. Nicht jetzt im ersten Quartal mhm. wahrscheinlich, sondern vielleicht ab dem zweiten Quartal. Natürlich gibt es Unternehmen, die denken, es wird sich nicht beruhigen, klar. Aber ich, wenn ich jetzt einfach das so etwas zusammenfassen darf, dann würde ich meinen… Dass die meisten davon ausgehen, dass man Mitte Jahr wieder eine gewisse Normalität hineinkommt. Insbesondere wenn ich mit den Transportunternehmen rede, dann glauben die eigentlich schon, dass die Container wieder einigermaßen am richtigen Ort sein sollten, bis Mitte Jahr die Kapazitäten wieder stimmen sollten und so weiter. Aber natürlich kann bis dahin wieder etwas passieren, dass das dann eben nicht so ist, oder? Aber wenn es normal, gehen, ähm, normal geht, dann würde ich davon ausgehen, dass im Laufe des Jahres sich die Situation sicher verbessert. Ich würde sogar behaupten, dass die Situation im vierten Quartal nicht mehr schlimmer war als im dritten Quartal. Sie war schlimm, okay, aber sie war nicht mehr schlimmer als im dritten Quartal. Und insofern bin ich, habe ich da eine gewisse Zuversicht, dass sich die Situation jetzt so langsam verbessert. Natürlich immer vorausgesetzt, wir haben nicht wieder weitere Schocks.
1: Ja. Ein anderes Thema, das in der Studie zum vierten Quartal, äh, Studie Konjunktursignale, mhm. heißt sie, ist auch der, der Personalmangel oder mhm. vielleicht auch Fachkräftemangel. Da ist die Frage, ist das, ist das generisch, also überall, wo Personal gesucht wird, ist es schwierig oder sind es insbesondere Fachkräfte? oder wie, gibt es da eine, eine, ein Relief, welche, welche Art von Personal ist, ist im Moment schwer zu finden?
0: Also es ist wirklich ein Phänomen, das in allen Branchen vorkommt. Oder? Vielleicht am wenigsten, wenn ich das so sagen darf, in der Finanzindustrie, oder? aber ansonsten eigentlich in allen Branchen. Oder? Das ist wirklich ein, ein sehr breites Phänomen. Ähm, hat einerseits mit diesem Auf Aufholeffekt zu tun. Ähm, ja, und wenn man etwas genauer hinschaut, oder, welche Berufe sind es, dann sind es natürlich in erster Linie diejenigen, die etwas mit Digitalisierung zu tun haben. Oder? Die nennen wir jetzt die IT-Branche zum Beispiel, oder die Telekom-Branche. Und heute ist es halt so, dass fast in allen Branchen dieses IT-Wissen gebraucht wird. Oder? Und darum haben eben alle Branchen das Problem. Es gibt aber auch andere Phänomene, die eigentlich nichts mit der Digitalisierung zu tun haben, wie in der Gastrobranche, die haben auch die Probleme, äh, Personalmann, sehr stark sogar, weil da einfach viele Leute in der Krise abgesprungen sind und gesagt haben, ja, die Branche ist mir jetzt zu unsicher, ich gehe jetzt in eine andere Branche. Oder? Und mhm. die haben jetzt extrem Mühe, wieder Leute zu finden.
1: Das mag etwas überraschend sein, mhm. weil man denkt, dass äh, dort äh, Personal leicht äh, zu finden sein müsste, aber eben es gibt so ein bisschen Um. Verteilungen,
0: die Arbeitnehmer orientieren sich äh, neu aus. Ja, ja. Und das es gibt auch Chancen da natürlich für, ja. wieder, für Unternehmen. Oder? Ich stelle immer wieder fest, dass diejenigen Unternehmen, die sich, die sich stark um ihre Arbeitnehmerschaft kümmern, die etwas machen, die zu ihnen schauen, die sie auch nicht sofort entlassen, die ein gutes Image haben auf dem Arbeitsmarkt, dass die etwas weniger betroffen sind. Und natürlich haben, merken die auch, dass es schwierig geworden ist, aber die anderen, die vielleicht ähm, schneller entlassen, die nicht so ein gutes Image haben die haben im Moment enorm Mühe Leute zu finden auch Lehrlinge natürlich
1: ja sehr also. interessant danke schön dann die Lohnentwicklung äh, war 2021 also im letzten Jahr äh, relativ äh, bescheiden natürlich im Pandemiejahr genau. vermutlich ein Jahr in dem man jetzt nicht mit großartigen äh, Lohnforderungen ohne weiteres auftritt jetzt äh, für 2022 äh, wir sind äh, hier die Erwartungen im neuen Jahr
0: die die Erwartungen würde ich als moderat bezeichnen. Ähm, einerseits ist natürlich die nominale Zahl, die ist höher. oder? Äh, wir, die, die Unternehmen erwarten vielleicht so im Schnitt anderthalb Prozent mehr Lohn für die Arbeitnehmer. und so. Das ist natürlich mehr als letztes Jahr, oder wo von vielen ähm, Firmen Nullrunden waren. Oder? Und jetzt ist es anderthalb Prozent im, im Schnitt. Ähm, dennoch würde ich das moderat bezeichnen, weil wir haben ja auch Teuerung dieses Jahr. oder? Und wenn man das dann real anschaut, dann ist es eben wieder ähm, eigentlich fast gleich viel oder, wie mhm. letztes Jahr. Also es ist nicht so, dass jetzt die Gewerkschaften und die Arbeitnehmer im Moment viel höhere Löhne fordern, sondern sie möchten im Moment einfach die Teuerung ausgeglichen haben. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass man weiß, dass vielleicht die heutige Situation, die man mit der Wachstum hat, auch eine vorübergehende ist. Oder wir sind immer noch in dieser Pandemie drin. Also zuerst ging es schnell hinunter, jetzt geht es schnell hinauf. Aber das ist ja nicht ein Zustand, der über mehrere Jahre andauern wird. Und ich glaube, das merken auch die Arbeitnehmer. Und sie möchten jetzt einfach fair behandelt werden. Aber es ist nicht so, dass ich in irgendeiner Art und Weise, oder wir Delegierte in irgendeiner Art und Weise, eine Lohnpreisspirale antreffen würden in der Schweiz.
1: Also keine Anzeichen einer sich jetzt langsam drehenden Lohnpreisspirale? Zumindest. Nein,
0: bis, bisher würde ich wirklich sagen, wir, wir sehen keine Anzeichen dafür. Oder? Ähm, gewisse Firmen, die sagen wir über 2% Lohnerhöhungen haben die machen das eigentlich eher deswegen, weil sie letztes, vielleicht sogar schon vorletztes Jahr eine Nullrunde gemacht haben und jetzt gesagt haben: So, jetzt ist mhm. der Moment, wo wir wieder etwas verdienen. Jetzt müssen auch die Arbeitnehmer wieder daran partizipieren. Genau, Sie haben es erwähnt: sie haben erwähnt die, die Teuerung macht wieder mhm. Schlagzeilen,
1: etwas weniger in der Schweiz. Ich glaube, wir haben für 2021 wahrscheinlich etwa 1,5 Prozent irgendwo in dieser Größenordnung.
0: Nein, für 2021 hatten wir ein, ein, ein gutes halbes Prozent. Wir haben für 2022 haben wir als Prognose äh, ungefähr ein Prozent.
1: Ungefähr ein Prozent. Ja, also ja. in der Schweiz noch eine, eine bescheidene Teuerungsrate ja, ja. Äh, im Gegensatz natürlich zu hohen Zahlen aus den USA genau. oder auch aus, aus Deutschland, aus der Eurozone im Allgemeinen. Mhm. Also das ähm, Inflationsgespenst geht ein wenig äh, um. Mhm. Die großen äh, ausländischen Zentralbanken, USA, äh, EZB, sagen, das ist äh, temporär wobei es jetzt dann Begriff temporär zeitlich schon ein wenig in die Länge gezogen hat, ist natürlich die Frage, was was temporär genau heißt. Das hat da hat man sich ja nicht so exakt äh, festgelegt, aber im Sinne von vorübergehend. Ähm, wie wie schätzen die Unternehmen äh, die, die Inflationserwartungen ein? Gibt es da Befürchtungen? Geht das weit auseinander? Gibt es Optimisten, Pessimisten? Wie wie ist hier das Bild?
0: Ja, es gibt, es gibt alles, oder? So wie Sie sagen, es gibt Optimisten, Pessimisten. Natürlich, im Moment steigen die Preise für die Unternehmen und sind mittendrin in diesen Preissteigerungen. Oder? Mhm. Gerade im vierten Quartal Sie haben viele ihre Briefe verschickt, dass ab 1.1. jetzt die Preise steigen, oder? Und, und viele Firmen haben gesagt, ja, wir haben von den Lieferanten jetzt die Signale erhalten, dass die Preise steigen, oder? Wir haben selber auch die entsprechenden Briefe jetzt verschickt, dass wir auch wieder die Preise erhöhen müssen, weil die Rohstoffpreise gestiegen sind, weil im Ausland eben starke Inflation ist oder, oder ja, höhere Zahlen und so weiter. Und dennoch haben die Unternehmen zwar jetzt für 2022 sehen sie diesen Effekt, aber wenn man sie fragt, ja und längerfristig, da gehen sie eigentlich schon alle wieder davon aus, dass sich das wieder einpendelt. Also die Geschichte, dass das Ganze vorübergehend ist, das wird gestützt durch die Unter Erwartungen der äh, Unternehmen. Ähm, natürlich ist immer die Frage, wie schnell geht es oder wie lange mm -hmm. ist vorübergehend. Oder? Ähm, das ist die gleiche Frage wie bei den Lieferketten. Wir hatten alle gehofft, dass es schneller geht. Und vielleicht hätten wir auch alle gehofft, dass die, dass diese, die, die Teuerung etwas schneller wieder einpendelt. Aber ähm, dass sie sich wieder einpendelt, da sehe ich wenig Zweifel bei den Unternehmen.
1: Ja, dann äh, diese ganze Fülle an äh, Informationen mhm. äh, zu den äh, Erwartungen der Unternehmen, mhm. äh, eine große Menge an Informationen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie fließt das in die Geldpolitik der Schweizer Nationalbank ein? Das ist wahrscheinlich ein, ein, ein äh, komplexer äh, Prozess, äh, mhm. wo vielleicht auch ein bisschen Bauchgefühl dann äh, gefragt ist oder wie, wie kann man diesen Prozess beschreiben?
0: Also... Jetzt ganz grundsätzlich oder, sind wir im Moment ungefähr, ich glaube, knapp 1000 Leute oder, bei der Nationalbank mm -hmm. oder, so, oder Und wir haben ein, ein Gremium, das Entscheidet trifft. Oder? Das ist je nachdem, wie man es anschaut, sind es die drei Direktorumsmitglieder oder ihr Stellvertreter plus ein paar Berater. Ich würde sagen, am Schluss ist ein Dutzend Leute, das entscheidet. So, oder? Von außen wird immer gesagt drei, aber wir, wir sind eigentlich wirklich ein Team und das sind etwa zwölf, die am Schluss entscheiden. Und die anderen, 988 sage ich jetzt, oder? die machen nichts anderes, als ein Quartal lang darauf zu arbeiten, dass diese zwölf entscheiden können. Und wir acht Delegierte machen auch nichts anderes. Oder? Wir gehen zuerst die Informationen sammeln bei den Unternehmen, wir hören ihnen zu, dann ähm, stellen wir sie zusammen und wir geben sie diesen zwölf in einer Form, dass sie nachher wissen, wie es den Unternehmen geht, was die Unternehmen erwarten und sie ein Bild haben von der Schweizer Wirtschaft, damit sie nachher ihre Entscheidung treffen können. Und das macht jede Abteilung. Oder? Und das wird dann immer, so von unten nach oben, wird das immer besser gebündelt, dass am Schluss in einem zweitägigen Workshop oder Seminar oder wie man das immer nennen möchte, mhm. ähm, dass die, diese Entscheidung getroffen werden kann. Und am Anfang sind wir Delegierte auch dabei, am ersten Tag sind wir auch dabei, und diskutieren damit, geben, geben das ein, was die Unternehmen denken, in diese ganze Diskussion. Und dann am zweiten Tag sind eigentlich diese zwölf dann alleine und, und treffen diese Entscheidung.
1: Könnte man sagen, dass die, die Schweizer Geldpolitik natürlich in den letzten Jahren sicher stark durch die Währungsentwicklungen beeinflusst wurde. Euro-Schweizer-Franken war natürlich von außen gesehen zumindest ein, ein großes Thema. Dann natürlich die die Maßnahmen der amerikanischen und europäischen Geldpolitik mit den Anleihenkäufen, diese Nullzins oder Negativzinspolitik war natürlich auch stark durch geopolitische Entwicklungen getrieben. Jetzt vielleicht mit diesen Pandemieeffekten, Inflations Effekten, die vielleicht in der Schweiz noch, noch bescheiden sind, ist vielleicht das Gewicht der inländischen Wirtschaftsentwicklung wieder etwas größer geworden? Kann man das sagen, dass man jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf die inländische Konjunktur schaut und, und etwas weniger einseitig jetzt von den ausländischen Entwicklungen beeinflusst ist oder ist das nicht zu sehen? Ja,
0: ich, ich würde das etwas differenziert sind aber ich gebe ihnen völlig recht oder, dass wir eigentlich in den letzten 20 jahren dadurch geprägt waren dass wir aus der finanzkrise kamen die äh, verursacht wurde aus der immobilienkrise in den usa oder? und das hat die ganze welt geprägt und 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 die schweiz natürlich auch und ähm, und, und insofern auch unsere geldpolitik oder da, da, da schwimmen wir äh, in mit, system in die, genau in diesem. In, in, wir, wir sind ein teil der Wunder, welt oder genau, ich würde sagen zum glück oder? Ja. <lacht> wir sind auch zum glück ein teil von europa oder und so und ähm, äh, und und da haben wir zwar eine gewisse Autonomie in der Geldpolitik, aber ja, die ist jetzt nicht viel größer, als die Schweiz geografisch ist. Oder so. Aber wir sind sehr froh, haben wir die. Jetzt, was die inländische Konjunktur angeht, ich würde, das, ich würde da zwei äh, Sachen dazu sagen. Einerseits, reine Inlandkonjunktur ist wahrscheinlich Baukonjunktur. Da haben wir natürlich gewisse Sorgen als Nationalbank, was die Immobilienpreise angeht, was die Verschuldung angeht und so weiter. Das andere ist, dass man schon sehen muss, dadurch, dass die Schweiz so klein ist, ist natürlich für die Schweizer Unternehmen. Die inländische Konjunktur, die Binnennachfrage, für viele Unternehmen ist die nicht so wichtig. Oder? Also auch die Schweizer Unternehmen sind natürlich sehr stark abhängig von der internationalen Konjunktur, gerade hier in Basel äh, mit, mit den großen Pharmakonzernen Life Science. Aber nicht nur hier, auch, auch äh, die, die, die Maschinen-, Elektroindustrie Richtung Deutschland, Automobilindustrie, Uhrenindustrie verkauft auch weltweit. Also, ich glaube, diese Trennung sollte man nicht machen. oder Man sollte nicht denken, dass Schweizer Unternehmen hauptsächlich in der Schweiz verkaufen, sondern dass die genauso international vernetzt sind und insofern auch die Unternehmen davon abhängig sind, nicht nur die Schweizer Nationalbank oder was auf der Welt geht, sondern die Unternehmen auch. Und deswegen ist es auch einfacher, natürlich am Schluss eine einheitliche Geldpolitik zu machen, weil wir da nicht in zwei verschiedenen Booten sitzen, sondern wir sitzen da alle im gleichen Boot. Oder? Und die Einzigen, die da vielleicht eben ein höheres Risiko haben, sind am Schluss, die, ist am Schluss der Immobilienmarkt. Oder?
1: Genau, also das ist ein äh, Risikofaktor, den Absolut. wir natürlich schon seit Jahren ja. diskutieren. Auch in unserem eigenen Anlageausschuss mhm. sind wir eigentlich der Meinung, dass äh, die Immobilienpreise weiter steigen könnten. Das ist mhm. unser Basisszenario, mhm. äh, obwohl das Niveau gefühlt schon sehr hoch ist, aber vermutlich könnte das äh, ohne weiteres äh, noch äh, weiter steigen. Also ein, ein Risikofaktor, wenn wir schon bei den Risiken sind, ähm, wenn wir uns so einen Risikokompass äh, vorstellen, ähm, was, was sieht die SNB an, an, an Risiken für das, für das kommende Jahr, was, was sind da Faktoren oder Entwicklungen, die, die zu oberst äh, wären bei einer Risikoanalyse.
0: Ja, ich würde jetzt gerne wieder anfangen, was die Unternehmen als Hauptrisiken sehen, oder? Ja, ähm, ja. Äh, genau. Und da ist natürlich, und, und das ist jetzt nicht ganz anders, als was die S&P sieht oder so, oder? Ähm, de, de, de ja, aber deswegen, aus ihrer Diskussion mit den Unternehmen. Also meine Diskussion mit Unternehmen genau. sagen die meistens als erstes, der Personalmangel ist ihr größtes Risiko. Interessant. Ja, ja weil ich glaube, dass die sagen, dass einfach Sie, Sie nennen den Elefanten im Raum nicht, nämlich die Pandemie. Oder? Ich glaube, die, der Verlauf der Pandemie ist natürlich schon auch ein Risiko. Oder? Mhm. Ähm, und dann ist aber der Personalmangel eines ihrer größten Risiken. Und dann ähm, äh, eben die Lieferengpässe, dass, die wieder, wieder, dass das wirklich wieder besser kommt. Und ähm, insofern äh, ist das, ja, für, für die SNB ist eigentlich diese Erholung, dass die, weitergeht, ist eigentlich schon auch das Wichtigste. Also, und dann sind natürlich die anderen Risiken, die wir immer wieder benennen. Ich habe sie vorher auch gesagt, äh, Immobilien, da muss man einfach aufpassen, dass die Verschuldung einigermaßen äh, in, in, einem, in, einer, in einem Maß äh, beobachtet wird, dass es am Schluss nicht zum Risiko wird. Genau. Die, äh, die SNB stellt
1: ja auch eine, eine Wachstumsprognose für die Schweiz, mhm. für das äh, laufende Jahr. Wie viel erwartet die SNB für 2022?
0: Also für 2022 erwarten wir so ungefähr 3% Wachstum. Wir haben letztes Jahr, da sind ja die Zahlen noch nicht draußen, da erwarten wir etwa 3,5%, jetzt mhm. für dieses Jahr etwa 3%. Das heißt, wir gehen davon aus, dass dieses Wachstum eigentlich weitergeht, aber dass die Lieferengpässe es vielleicht etwas bremsen. So, das mhm. ist so die Geschichte in diesen Zahlen. Also eigentlich ein, ein, eine positive Prognose. Aber die Prognose hat viele Unsicherheiten, die wir vorher, äh, die wir jetzt äh, ja, schon zu Genüge <lacht> eigentlich äh, äh, diskutiert haben. Genau, das
1: heißt, wenn wir uns zwei Jahre in die Vergangenheit versetzen und uns vorstellen, wir würden das Gespräch im Januar äh, 2020 äh, führen, und äh, wir hätten damals unterschreiben können, dass wir zweimal etwa gut 3% Wachstum erhalten für die Schweiz, hätten wir das wahrscheinlich ohne zu zögern und unterschrieben. Ja, ich, ja,
0: nein, also man muss erneut sagen, wie bei den letzten Schocks auch, also Aufhebung des Mindestkurses, aber auch andere Schocks, die die Schweizer Wirtschaft ist enorm widerstandsfähig und enorm schnell, enorm anpassungsfähig. Ich glaube, im vierten Quartal 2021 haben wir das Vorkrisenniveau wieder erreicht, oder? also das ist schon unglaublich, wie gut die Schweizer Unternehmen auf solche Schocks immer wieder reagieren. Gut, ich glaube, das
1: ist ein gutes äh, Schlusswort, dass wir dieses Jahr eigentlich trotz ja. vieler äh, drängender und, und auch dramatischer ja. Probleme äh, doch mit einer gewissen äh, Zuversicht in die konjunkturelle Entwicklung mhm. äh, für 2022 mhm. äh, hineinschauen können. Vielen Dank, Herr Hannemann, für das interessante Gespräch.
0: Besten Dank Ihnen für die interessanten Fragen. Dankeschön.